0: No ar, Heavy Nation, o seu programa de metal na Rádio Wall. Produção e apresentação, Júlio Feriato e Paula
1: Baldassarre. Fala, Redbingers, começa agora mais um Heavy Nation. Esse é o 32 o
0: 32o programa, minha querida Paula.
1: É o Júlio é a minha memória, é o meu HD, <risos> porque a pessoa que é sequelada é assim mesmo, né? Então estamos aqui hoje. Eu e meu grande camarada Júlio Feriato e hoje a gente tem um convidado especialíssimo. Que está aí batendo fotos, todo feliz. É o André Curso do Threat. E aí, André, beleza?
2: E aí, beleza, e vocês?
1: Tudo certinho, cara. Então, então daqui tá a pouquinho bom. a gente vai bater um papo aí com o André, vai rolar show, né? Do Threat com o Machine Head, o
0: Sepultura. Ah, já acabei de confirmar que eu vou.
1: <risos> eu também vou nisso aí. aí. Você é obrigado. Eu vou ter que ir. Eu vou no Bad Religion onde é antes, é como sou pessoa idosa, uma pessoa de idade, você só aguenta os dois, mas.
0: é obrigado, mas é uma obrigação. É a boa dessa vez, né?
1: <risos> Super, né? Mas vamos começar o programa, então, com, com uma galera muito bacana, cara. Eu tô muito feliz de mandar bala aqui nesse som, porque eu conheço o trabalho dessa banda desde que eu era pucutuca lá em Santo André, porque eu falo que Santo era André... O era o quê? Pucutuca Pucutu... é tipo pequenininha, assim criança, catarrenta, ramelenta.
0: É Gida só de São André, é isso?
1: É, isso aí é coisa de meio miguxo, isso aí, né? Você é pucutuquinho, <risos> de você fala com um cachorro, sabe assim, Ei, é tipo isso aí. Enfim, eu, 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 sou, eu sou muito fã do trabalho dessa banda, respeito pra caralho, respeito pra caralho o André, aquele abraço aí, André. E a gente começa o programa muito bem hoje com Nitro Minds, lá da VC, hein? É a VC vai dominar o mundo, Looking for a Hero, faixa que faz parte do novo trabalho da banda, que tem o título homônimo recém-lançado aí, então ouve aí. aí, fechando o primeiro bloco do Heavy Nation a gente ouviu nitro Minds galera brazuca, orgulho lá do ABC, com Looking for a Hero que é a faixa do novo CD aí, homônimo da banda, e olha só, dia 29 vai rolar um show lá no Hangar 110, e aí é o seguinte, o show é mó bacana essa parada aí, porque se você comprar os ingressos antecipados lá na galeria, na loja 255 você paga o ingresso mais o CD 20 conto, CD novo, só ingresso é 15 conto, aí se você for comprar lá na porta lá do Hangar 110, Hangar 110, é 20 conto só o ingresso e 25 conto o ingresso mais CD do caralho, né?
0: É muito bom ver o CD junto e a galera não tem do, do que reclamar.
1: É, e a banda é boa pra caralho, vale a pena aí, todo mundo tem que dar uma super força. E o André Curso é um camarada também do André, do Nitrominds, né?
2: É isso aí, eu toco com o André no Música Diablo. É... Esse, esse disco do Nitrominds eu gravei junto com o... Rodrigo Corsi lá no Estúdio Tex Mix.
0: então tem minha mãozinha também nesse disco aí
1: mas você é um cara que tá em todas é,
0: quase, quase todas o André tem as bandas, já viu André tocando em banda cover, tem o Threat, tem o Música Diablo falou uma outra aqui agora que eu não sabia tem o Metal Attack tem o Pantera Cover
1: e tá mandando bala, tá sempre aí e agora estamos voltando
2: uma outra banda dos dos anos 90 aí que chama Broken Heads que é bem legal, e por aí vai, né, a gente tá. vai tocando. Você vive de música hoje em dia, André? Hoje em dia eu tento sobreviver de música. Tem um estúdio lá e... É, na verdade é assim, eu não tenho um, um estúdio meu, mas eu faço a produção de, de vários CDs de várias bandas, e eu tenho opções de vários estúdios, desde um estúdio pequeno, desde gravar na minha casa e reamplificar num estúdio melhor, até um estúdio com, com gravador de rolo, tudo analógico. Então eu trabalho em vários estúdios produzindo bandas hoje. Oh, e tocando, bacana, né? né?
1: E, e quais são as bandas que você anda produzindo hoje em dia, assim? Só pra gente saber <risos> que a gente é tudo curioso. Eu fiz
2: o. Eu, eu, eu fiz a. Na verdade no Intro eu não produzi. Eu fiz a parte de edição digital e a gravação, a captação do som. Uhum. É, lá no, no estúdio da tribo. É, amigo Ricardo Cieiro conhecido no mundo do heavy <risos> metal a gente fez uma, a banda de Goiânia o Mugo, que é tudo que vai sair esse ano uma outra banda que chama Conquistadores é, eu tô pegando duas bandas agora, agora que chama Rock Mart e uma outra banda que chama Evon oh, é esses são é os próximos trabalhos que eu vou produzir, são duas bandas é, que não são de metal Uhum. É um rock pop. E metal mesmo eu tenho gravado bastante coisa. É... A nova produção do, do Música Diablo Ficou por sua agora conta? Fico, acabou ficando por minha conta, né? Do caralho. E, e vai pintando. Tem, eu tenho acho que uns, uns 10 CDs esse ano que tem minha assinaturazinha saindo lá, né?
1: Olha o André, cara, o cara manda bem, né? Toca, produz, assovia, (risos) chupa cana. Tem
2: que que fazer tudo, né? Na música, senão... (risos) E dá aula de guitarra também, né? É, agora, ó, eu vou falar pra você que assim, eu tô correndo mais pro lado do estúdio e mantendo os alunos que eu tenho, né? Eu mantenho assim, mas eu não tô muito focado mais pro lado de aula, porque o lance do estúdio, ele toma muito tempo, né? Porque não é só sentar lá na cadeirinha e falar pro cara, ó, grava aí, assim, assado. Você tem uma pré-produção, você tem que correr com a banda, ver os ensaios, às vezes modificar alguma coisa, e e isso toma um pouco de tempo. Então você não tá tá pegando novos (risos) alunos, no caso. Só se valer muito a pena. (risos) Não, mas no caso assim, eu eu tô focando mesmo em tocar, E trabalhar com o estúdio. Claro. Que eu acho que é o que vai acabar me rendendo... Alguma coisa assim, no sentido de eu estar mais contente com o trabalho produzindo, né? Ah, eu também
1: super acho. Da aula
2: é legal, mas eu, eu não me acho bom professor, entendeu?
1: Eu não tenho didática nenhuma exatamente.
2: também Exatamente, o pessoal diz que gosta Mas eu, eu mesmo não gosto de mim dando
1: aula <risos> Eu sei, então... exatamente isso aí que você tá falando. Mas meus
0: alunos amam é Eu, eu, sei, eu sou formado em Neto Eu nunca dei aula porque eu me odeio dando aula também tipo, É isso aí Eu é, não tipo... tenho dinâmico, não tenho nada assim, E eu não tenho paciência para ensinar também não
2: Mas eu acho que o meu foco vai partir pra produção
1: mesmo ah, é. do caralho, mas não para de tocar não, cara. Não, 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 sempre paralelo tocando. <risos> então tá bom, vai virar um Roy-Z da vida, que é aquele cara que toca, produz pra caramba. Tomara, né? Porra. E o Threat, cara, tá aí de disco novo que ainda não saiu, <coughs> né?
2: Isso aí, o Threat é... Foi gente...
1: no Mr. Som a parada?
2: Não, não. A gente fez no Mr. Som esse que tá aí... É o anterior. É, o World. Heaven to Overthrow.
1: Ah, beleza.
2: Ah, esse aí é o primeiro oficial do Threat... O Threat é uma banda que vem aí 10 anos de banda. A gente tem... 2001, né? É, 2001. E e o Threat teve bastante bastante show legal. A gente fez a abertura do Anthrax, fez a abertura do Fear Factory.
1: Eu tava nesse show aí, do Anthrax. Foram fez o por...
2: Maquinaria. Foram pro Vaken. A Maquinaria também tava lá. Tocamos no Vaken. Conta
0: como é que foi no do Vaken. Você já deve ter respondido várias vezes. <risos> não, mas, mas não tem legal. problema. É, é sempre um prazer falar do Vaken. É, vocês ganharam o seletivo aqui, foram pra lá. É, e...
2: Na verdade, assim, cara, a gente não... não eu vou falar a real mesmo, assim. A gente não achava que... Parece clichê, né? Mas não é. A gente não achava que ia pro Vaken. Porque tinha, muito, tinha muita banda... Mais metal, assim, metal true, entendeu? <risos> tipo, meu, tinha. Ó, o... oh, por exemplo, eu vou citar, assim, ó, três bandas que eu tinha certeza que iam. Claustrofobia. Pô. Meu, que é super Lindo. demais, os caras são super brothers e, meu. Uh-huh. Inclusive, tenho que falar alguma coisa depois do claustrofobia pra vocês. Bom...
1: E... <risos> tinha o Vulcano... Cuidado que você vai falar, senão eu vou contar para o
2: Vulcano de Santos? O Vulcano de Santos. Do
1: caralho, hein? Que, Bom. meu,
2: eles iam apavorar se eles chegassem Nossa. no Vakim também. Uhum. E, e, meu, e, e em São Paulo concorreu com a gente o Dr. Sim. Que aí eu falei, a meu, é que, se né? a gente <coughs> perder em São Paulo beleza, já perde mas se a gente ganhar em São Paulo depois a gente vai se lascar lá na frente com o Clausofobia, Vulcano e mais um monte de banda e assim eu vou falar uma coisa pra vocês não tem marmelada na, na parada
1: Todo oh, do caralho. Não tem, porque é, é eu, assim... Eu tenho, acho que o Batalha também faz parte dos jurados. <coughs> o Batalha faz e parte Batalha, dos jurados. o Batalha, né, um dos caras mais idôneos que eu conheço Exatamente. na vida. Exatamente, ele um não caralho. ia deixar
2: acontecer uma coisa dessa. Mas assim, porque o que, que aconteceu? No dia do show de São Paulo... É... Não sei, cara. A gente tava inspirado e fez um, uma apresentação certinho no tempo. Todas as outras bandas deram uma enganchada ali, parou, passaram do tempo, tal. É, o pessoal escolheu a gente em São Paulo. Uhum. Mesmo com o Dr. Sim e tal, que eu achei, inclusive, que eles iam, né? Depois, na, na seletiva do, do Geral, teve até o Híbrida do Sul. que é do, caralho, uma puta, puta, puta banda, uma que banda que também... Rolaria
0: tranquilo lá no na, no o Wibre, Vatican, cara. Eu, o Ibra, inclusive, tá muito grande lá no Japão. Os caras estão famosos,
2: famosos é. lá. Agora é, você bom. imagina a gente concorrendo com essas puta banda, né,
1: cara? Cu na mão, né? Só que no dia,
2: <risos> no dia, eu acho que, tipo, cara, a gente tocou é, com a alma acima de tudo, entendeu? A gente falou mesmo. E outra, teve uma coisa que a gente falou no show que ninguém falou. A gente falou assim, ó, eu não sei vocês que tocaram aqui as outras bandas, eu não sei vocês aí jurado ou público, mas assim, a gente tá com muita vontade de ir pra esse show e representar o
1: Brasil. Do caralho. Entendeu? Então, eu acho Isso que... faz um pouco a diferença também, Porque né? assim,
2: é, teve muita banda boa que subiu lá e fez lá os 5 minutinhos, 20 minutinhos... Desceu do palco, não falou nada, cara. Não falou com o público, não... Entendeu? E é. o que eles precisam de uma banda lá fora é que tenha, que tenha comunicação com o público, que fale, que, que faça um show. É, não basta o talento, né? tem não, que ter não... carisma também, Exatamente. Né? A, a gente... Fez, eu não sei, acho que no dia tava com a
0: estrela boa e o pessoal gostou, entendeu? Mas e lá na Alemanha, no Vá, como é cara, que você cara, sentiu? Lá né? na
2: Alemanha eu... é uma coisa de louco, porque, assim, é o país do metal, cara. É o país do metal, você e o tá no festival tá na, do metal do Você mundo, tá no mercadinho né? do, do. Lá, tá tocando Scorpions. É o Journeyland, tá tocando, meu. Uma banda de lá. Tipo, você vai no, no, no lobby do hotel tá tocando metal. É, uma cidade do metal, cara, assim. E, e o show no Vakin, imagina você. É, a expectativa de você falar assim, cara, primeiro show que eu. Vou fazer fora do Brasil e representando o Brasil, né? Uhum. Mas na hora, assim, você tampa o olho e vai, né? <risos> Mas foi bem legal, cara. Foi bem legal, foi bem legal. O som do Threat é bem diferente. né? Assim, tem muita gente que rotula... Ah, fala que é new metal, tem outros que falam que é, sei lá, o pessoal rotula, eu gosta vi, de rotula é, eu, eu no gostam.
0: Eu vi no Metal Archives lá, é groove metal. É, groove metal. Groove metal.
2: É, <risos> pra é... mim é metal, tipo, é, é ponto metal. Final. pra mim Sim. é rock, sei lá. Entendeu? Então, tipo assim. Então o pessoal rotula e tal, mas. Cara, é. Na verdade tudo. Tudo provém lá do. do... Elvis, né? Então.
1: 1950, não tem essa de... Little Richard, é, né? É, veio tudo de
2: lá, o cara furou o, o alto-falante do ampli, viu que fazia a distorção, aí acabou. Começou. Virou, virou isso aí,
1: entendeu? <risos> Começou essa coisa linda. Falando em rock and roll em metal, vambora ouvir um som do Threat. A gente ouve o som do disco novo, Revolution. É isso aí. E dá um tapa no volume aí, meu amigo, que é uma sapatada na sua orelha. Tá aí, fechando o segundo bloco do Heavy Nation, a gente ouviu Cemetery, da Suécia, com Caress the Damned, do álbum Last Confessions, de 97. Antes, a gente ouviu Grave da Itália, com Only Dead in Your Wake, do álbum, do novo álbum da banda, intitulado Fragments of Death, Vai ter o lançamento oficial no dia 25. 25, não, desculpa, no dia 21 de outubro. É que a pessoa tá acordando muito cedo. Tô acordando 3 horas da manhã. <risos> aí eu não consigo falar, fico retardada. E abrindo o bloco, a gente ouviu Threat do Brasil com Revolution. Do disco novo que ainda não saiu, né, André?
2: Exatamente. O. O disco novo do Threat ainda não saiu, tá mixando.
1: E essa daí nem é a Master Pan, Não, essa não, não.
2: Isso é... daí é uma pré-mix. E uma masterização de, de, digital, né? Uhum. A gente vai masterizar de verdade, tudo. Isso aí é só uma versãozinha MP3 aí pra gente ter uma ideia de como que vai ser o CD, entendeu? E... Mas esse CD tá bem legal, a gente fez meio picado ele, né? A gente gravou uma parte no estúdio, outra parte no outro estúdio. <risos> é, o, o, o irmão do Edu, Alexandre Garcia, tá produzindo o CD juntamente com a banda.
0: Ô, o André, você que é, pro, você que é produtor você Também, esse, né? esse lance de gravar picado, você acha que que sai melhor o resultado final, assim? Cara... Eu já vi gente discor- falando o contrário, diz que não, uns falam que não, que não sai, outros dizem que sim que, na sua opinião, como é que...
2: Cara, dep- depende, o meu sonho é gravar uma banda onde todo mundo toca ao mesmo tempo e, e eu consiga captar tudo numa sessão só, mas aí tem, Puta,
1: mas né? aí cara tem que ser de quase todo mundo né? A banda
2: tem que estar tá muito entrosada cara, tem que estar tá muito entrosada e a gente tem poucos estúdios aqui, assim tem estúdios que tem que te dá a condição de fazer isso, mas eles cobram uma fortuna entendeu? Por exemplo você tem que ter três salas diferentes, três salas separadas para você montar, por exemplo você que vai gravar duas guitarras você tem que colocar amplificadores em duas salas separadas, microfonar Baixo em uma outra sala para um não invadir o microfone do outro entendeu? E todo mundo tocando com fone Por exemplo, na sala do batera Então você já sai fazendo uma, uma Mixagem, levanta uma mixagem Básica, onde todos se ouvem E todos conseguem Tocar junto, entendeu? Só que para isso Cara, por exemplo, você tem que Estar tá tocando a música 200% sem emenda Sem nada Então assim, hoje com recurso de edição O pessoal esqueceu de de que você tem que tocar bem pra gravar, entendeu? Vê lá no é, disco pô, do Black Sabbath, lá, se tem edição, não tem nada. Os caras sentavam o pau, cara. Não tinha metrônomo, não tinha é. nada, mas os caras tinham metrônomo na cabeça, entendeu?
1: É. Então você vê lá
2: os, os discos do Led Zeppelin, que você ouve a molinha do bumbo do, do John Bohan <risos> lá pegando é. no microfone. Essas gravações, cara, são coisas que, não, que dificilmente vão acontecer hoje. Porque a galera não se preocupa em tocar mais, porque você tem o recurso... Tecnológico, entendeu? A tecnologia deixou a galera preguiçosa, entendeu? E tem casos
0: que nem a banda inteira mais vai gravar, né? Não,
2: não é, não precisa, entendeu? Você vai lá, grava o batera, edita tudo...
0: Tem dois guitarristas, vai só um e grava tudo, né? Isso
2: daí, cara, geralmente, eu vou até te falar que a gente faz assim também... É comum isso. Porque, por exemplo. Lógico, é... porque é
1: mó grana de estúdio, não, é... tipo, às a... vezes trampo, o cara não tem é... um horário diferente e tal. Mas a, a,
2: principal, a principal ideia disso não é nem muito isso daí. Ah, porque é, nem eu e o Veco no trete geralmente é o Veco que grava. Ah, tá. por, porque a Porque a gente tem uma pegada um pouco diferente. E se você for tocar, for gravar junto, é. Vai dar uma... Um, diferença. É, vai ficar dando uma balançadinha, aquela ponte que fica balançando, entendeu? Entendi. Então ele grava já na pegada da mão dele e vai do começo ao fim, grava tudo. Depois eu vou gravar os detalhinhos, gravo os solos, gravo outras coisas. Ou que nem no Heaven to Overthrow eu gravei... Eu gravei umas músicas sozinho e ele gravou algumas só, só ele, entendeu? Entendi. No EP, por exemplo... No EP, que a gente tem um cover do Suicide, eu gravei todas as bases e as, as linhas de guitarra limpa. E ele gravou o solo. Então, tipo, uma coisa legal no track é que não tem... Não tem Ah, ego, eu né? sou o guitarrista solo e você é o guitarrista base. Isso é do caralho. Então, não tem isso. Tipo, nesse CD novo agora, logo a galera vai ouvir, tem milhões de solos do Veco, alguns solos meus, tem solos de convidados... Entendeu? Tipo tem
0: quem, tem quem que são os convidados já já
2: o jantar. Já, lógico. A gente já até a gente até soltou notícia já. O é, mesmo não tendo a ver com o estilo, o Kiko Loureiro fez um solo.
1: Pô, o cara um é um solo, puta ele é um né? puta
2: guitarrista, independente de estilo, de qualquer coisa, aliás, é, super respeito por ele assim, né? É, ele gravou um solo, o Eros do Corvos. Produziu o nosso primeiro CD, gravou um solo. O Hugo Mariucci... Do caralho. Também gravou solo no CD. É, o Amilcar, do Torture Squad, teve participação.
1: A puta batera também. O
2: Soldado, né, Jim, também. Ele gravou... Soldado, teve, que era do Corsos Que era do Corzuz também, que agora é da banda Coração de Herói. Certo. e Então, assim, teve muita participação, né? Do CD. E, e não foi um lance... O legal é que essas participações... Eu vou contar como que surgiram, né? O que a gente queria fazer. O o threat eram quatro pessoas, adicionamos um vocalista. O Guilherme. Então o que a gente fez? A gente falou assim, cara, vamos ter que mudar um pouco o som da banda. Então vamos chamar. Por exemplo, a gente tava pensando em chamar pessoas que tocassem outro estilo que não tem a ver com o threat. Pra fazer uma participação, tipo o Kiko. Então mostramos o... sem a a ideia de falar assim, ô, cara, você não quer gravar um solo pra gente? Mostrou o som pra ele. Falei aí, vê aí, o que você acha? Entendeu? Ele não não precisa... Não,
1: ele é extremamente... Se ele
2: for lá, é um lixo, é um lixo e... E acabou. E ele falou assim, pô, cara, tá super legal o som de vocês, mesmo não tendo nada a ver com o Angra, entendeu? E aí a gente falou assim, bom, legal, esse é um cara que ele, ele... ele pode é, gravar com a gente alguma coisa porque ele curtiu o som. Uhum, ele, é o não vai, ele não vai fazer com obrigação de ir lá, pô, vou ter que ir lá gravar, blá blá blá. É, isso é gosta. Então teve, teve umas coisas filho, assim, né? a, gente, a gente meio que bolou um, um esqueminha assim para o cara falar assim: pô, eu gostei mesmo, cara, quero pôr meu solo aí, entendeu? É isso. Todas as participações foram nesse sentido aí.
1: Isso é lindo, né? Bem
2: legal, bem legal.
1: Isso é uma coisa bacana, porque às vezes as pessoas elas acham que o Kiko é um cara chato, né? Mas não é ele, é o cara honesto, né? Pra caralho. De cara, fala, é, Meu.
2: ele é um cara super honesto e, e ele trabalha sério, entendeu? É. Ele trabalha sério. Tanto ele quanto o Rafael são, são, são
1: ah, dois Rafael guitarristas, é uma cara. São linda, dois, né? São
2: dois guitarristas assim que... É, na verdade, o, o músico brasileiro tem, tem vários problemas, né? Ele não pode <risos> ver ninguém se dando bem, né, cara? É. Que ele começa a pôr defeito, entendeu? Então muita gente fala mal de guitarristas super bons, porque o cara, na verdade, ele simplesmente não consegue tocar igual o cara, então ele fica colocando defeito, entendeu? Mas o Kiko, tanto ele, o Rafael, o Bittencourt, mesmo as pessoas que eu falei, o Eros, o Hugo Mariucci. É, o Eros
1: é um guitarra, também.
2: São pessoas que acompanham o Threat desde o começo. Entendeu? Então são pessoas que já têm uma relação com a banda, de o cara falar assim, não, eu, eu gosto da banda. Mesmo não sendo o tipo de som que ele ouve, ele gosta da banda, ele sempre teve um, um interesse de ouvir, de querer saber o que, tá, que, que a gente está fazendo, o que a gente está trabalhando, entendeu? Então a gente acabou chamando essas pessoas, que são os caras que... Não tem obrigação nenhuma em, em ir lá, em falar bem, nem nada. Os caras foram lá porque gostam,
0: entendeu? e o André, você tava falando que o, que o, o som do era é, é diferente da maioria das bandas que, que vocês tocaram lá no Vaca, enfim. Sim, sim. É, essa era a ideia desde o início? Tipo assim, fazer um som diferente do resto? Do, 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 do... Cara, ó, a ideia de... Sempre fazer é. um som diferente. Né? Sim, até até ficou idiota eu falar isso, mas tipo...
1: Não, mas eu entendi o <risos> que você quer dizer.
2: Não, mas é isso mas... mesmo, eu saquei o eu que você só dizer. Por sair do quadrado, né?
0: É, sair do quadrado. Sempre foi, não, vamos fazer um som assim pra tentar... Cara,
2: exatamente. O, o, o Threat veio de... O Threat, na verdade, ele nasceu do falecimento de duas bandas, né? O Proposital Noise, de, lá 1900 e pouco, blá, blá, blá. E, e depois... Eu era de uma outra banda que chamava Full Range. Agreguei na banda. E e, e assim, eram duas bandas na época que já fugiam do tradicional. Entendeu? E o que que a gente fez? A gente montou um time que não tinha um parâmetro tipo Ah, a gente tem que tocar igual o Creator. Ah, a gente tem que tocar igual ou sei lá entendeu a gente tem que tipo ser produção
1: assim, tem que é, ser é.
2: então aí a gente fala assim cara vamos fazer um som do jeito que a gente curte tanto que é, assim as influências do Threat variam desde o, do hard rock até o metal extremo todo mundo gosta de tudo todo mundo ouve tudo Eu ouço muita coisa fora de metal, que se eu falar aqui, os caras vão me matar. Não,
1: cara, eu sempre falo aqui pra galera, porque eu sempre costumo dizer o seguinte, que o radicalismo é a base da ignorância, cara. Eu concordo com você. E eu já falei aqui nesse programa, que inclusive o Dave Lombardo, batera do Slayer, ele é fã de James Brown, cara. E ele fala que James Brown é Deus, e é mesmo, cara. É é isso aí. Você não dá pra ficar só fechado naquela coisa de... Ah, você não sei o que lá... Tem que de, te, tenta dar uma ouvida, não. que ela fala tudo bem, né? Sei. Eu
0: mesmo, eu escuto cada coisa que eu não falo é aqui. O Zuru, não. É, o juro que escuta cada
1: coisa exatamente. mesmo. Eu não cara, falo e, aqui para não... E, e não quando você trabalha forma. com música... Eu também escuto umas coisas <risos> escrotas. É, então.
2: E quando você trabalha com, com, com produção ou com, com música, você produzir outros estilos, você cara, tem você abrir, tem que buscar, não tem jeito. Tem que ter a mente aberta, né? Você não? tem que buscar, você vai produzir uma banda de pop... Você uhum. tem que pesquisar timbres, pesquisar o que que as bandas estão tocando
0: hoje, mas, entendeu? Mas assim, você fica meio mordido quando fala que o trete é new metal ou não? Ou você não, não liga? Não, cara, pra isso? eu
2: não eu não ligo tanto porque eu não acho o trete new metal. Eu não eu não sei o estilo do trete, não é cara, não é indefinido, é um para mim é rock. Né? Sei lá, um rock, uh, rock pauleiro, né? Que é rock pauleira. É um rock pauleiro. É metal, né? É cara, top. é metal, né, cara? Eu não sei o estilo. O, o... Metal do bom, inclusive. Cara, é, o, rótulo, o rótulo do threat eu não sei, cara. sinceramente não
1: precisa, né é. Eu acho que o som fala por si só, né?
2: Cara, é um, negócio, é um negócio pesado, porque a afinação te ajuda nisso. A gente toca em si, que é a mesma afinação do Machine Head, é a mesma afinação do Seven Dust de um monte de banda aí que, que talvez por serem anos 90 para frente, 2000 para frente, o pessoal rotule como new metal, talvez não pelo é, eu acho pelo que estilo, tem, tem rotula, eu não sei.
0: É, é um pouco é, é, um, é um pessoal que não tem muita informação sobre.
2: Okay, é igual sobre eu, música, não é? Eu vou te falar uma coisa, ó, nos anos no, nos anos 80, 90, sei lá, Quando todo mundo andava com com calça de de pernilongo... Cara, eu andava de bermuda e com a camisa do Slayer, os caras me chamavam de metal bermudeiro.
1: Então, os caras tinham essa coisa. Tipo, já...
2: Cara, isso aí já vem desde 80, cara. Eu tô nesse meio aí desde 1980. Então. Entendeu? Então, nunca vai mudar, cara. Nunca vai mudar. Agora, uma coisa interessante que eu vou falar rapidinho. Na Alemanha, cara... Na Alemanha, o que rola é um respeito impressionante por qualquer estilo de banda, cara. Sim. Se você tá assistindo o Nightwish E depois vai vir o Gorgoroth
1: Ninguém joga ninguém, nada no Nightwish E tipo
2: assim, ó Quem quer assistir o Nightwish vai lá pra frente O pessoal fica pra trás E ninguém fica gritando o nome da outra banda Enquanto a outra banda não acabou de tocar pois. Entendeu? Aí depois uh-huh. acabou, o pessoal que tava assistindo Sai, vai tomar uma E o povo vai lá pra frente ver a outra banda Aí é. toca o Ópera, não sei o que quem não quer ver não vai, não fica. Então, cara, lá o respeito é absurdo, por isso é que é uma, dá certo. É então. uma mentalidade. E é que tem
0: que
1: rolar aqui também. É, né? é teria é uma
0: teria uma, que rolar aqui, né? Uma mentalidade que o público daqui tinha que ir aprender, né? Eu, eu lá, acho que, que eu
1: super levanto essa bandeira, porque eu acho que assim, cara. Tanto show de banda, que eu já fui em festival de banda, às vezes eu não tô afim de ver a banda. Pra que diabos, eu vou ficar xingando a banda, gente? Exatamente. vai é, Sai de lá, vai tomar uma cerveja, bater um papo com os camaradas seus amigos estão ali, conversa com eles, ou pelo menos para e assiste o show da banda pra ver se é isso mesmo. De repente você fala, você tem um preconceito com determinada banda, fala, ah, não gosto de sair pá. Mas de repente você vê que nem, eu não sou muito fã, eu já, eu me caguetando aqui, eu não gosto dessas bandas que tem esses vocal lírico, com as mina cantando, tipo, peru, assim, tipo... Uh! Eu não curto, tá ligado? Mas assim, eu respeito o trabalho das garotas e tal. E aí, porra, cara, eu eu tive a oportunidade de ver o After Forever duas vezes ao vivo. Meu, vai se fuder, cara. Me apaixonei pela flor no palco. A mina é fudida, ela tem uma puta atitude. Vai lá, bangueia mesmo, banda puta coesa ali, todo mundo. Não é o meu estilo de música. Eu não vou sair daqui e comprar um CD dos caras, mas porra, fiquei de boca aberta assim. Eu falei, ó, tiro o meu chapéu. Então, eu acho que tem que ter essa coisa, né? De você respeitar todo mundo, né? É. Exatamente.
2: Uh, o problema aqui é que o desrespeito começa das bandas. É, né, cara? Eu, eu vou te falar uma coisa. Depois que eu comecei a tocar com o André, é, eu comecei a acompanhar um pouco mais. Eu já acompanhava antes, mas eu comecei a acompanhar mais o movimento hardcore. Uhum. Entendeu? Então, assim, por que que dá certo o movimento hardcore? porque as bandas são unidas cara Pra caralho e por que que não e por que que o metal só se afunda porque as bandas não se ajudam as bandas ao invés de elas se juntarem não elas competem que é então ridículo, se tem uma né? banda que ela pode queimar o seu filme para você não tocar naquele show eles vão e vão queimar teu filme cara não seja não não importa com quem for eles vão queimar teu filme pra você não tocar e eles tocarem
1: Puta, é mancada, eu, e cara,
2: é o metal no Brasil, eu não tenho medo de falar porque eu tô nisso daí desde 80.
1: Lógico, né? Se, sempre medo de falar foi não, assim, mas cara. Sempre, por isso que não vai pra frente. E por isso
2: que o hardcore cada vez mais, um monte de bandas surgindo, caindo, até na mídia, que é
1: muito bom, cara. E tem eguinho hum. também com essa coisa do metal, tem um ego. né? Eu ia fazer... Aquela coisinha de nego chega assim, ai, porque hoje hoje eu tomo conto da lista de tal lugar. E é tipo, gente, sabe, por favor, né? Vamos crescer, né? Vamos crescer, que a Sei. vida não é desse jeito. E é uma coisa muito do caralho também que a gente estava até trocando ideia lá com a André lá na frente do Blackmore, falando hum. dessa parada aí do do, do do hardcore, cara porque o André do Nitro Minds, é um cara que, por exemplo, ele vai e faz um show na gringa e ele traz a banda da gringa pra cá pro festival aqui, e super vira assim tipo, meu, de sailors, bitume, uma parte de banda de hardcore do caralho, beleza aí, puta, rola um show dos caras lá os caras catam, o André leva o Nitro Minds pra lá, rola uma parada, então é, é uma irmandade, cara, que precisava rolar pra caralho no metal é, aqui, e, cara. e
0: outro defeito da, de, de muita banda de heavy metal eu falo isso com conhecimento de causa que eu já tô nessa há mais de 20 anos é que a banda lança, tipo, um CDzinho meia-boca. Se é bem falado, os caras já estão lá com, nariz, com o nariz empinado. Acontece muito isso. É muito, o ser
1: humano, né, cara? É vou... um metal.
0: Mas o um metal é incrível. Parece que é, que é pior, assim.
1: É. é eu é vou pior, falar uma não. coisa
0: pra vocês. Isso é no Brasil, cara. Né, então. Ó, a gente
2: fez a turnê do Música Diablo na Europa. É, em vários lugares que a gente tocou, tinha a galera do hardcore No show do Música Diablo. É. Que é o um, é um Thrash Metal Old School. Lindo. E tinha, o, talvez, o pessoal que, que já é, tinha conhecido o André e tinha conhecido o Nitro mas a galera do hardcore em peso nos shows do, do, no, do música Diablo, cara.
1: Então, isso então, se chama respeito, cara. No,
2: no último, acho que o penúltimo show que a gente fez na Alemanha foi num festival onde tocou, é, teve vários estilos de bandas, Teve uma banda de ska, antes do Música Diablo, que era trash. Porra. E depois tocou uma banda lá com um puta som muito louco, com um trompete, tocando é, uns hino de, de clube de futebol de lá. <risos> e assim, cara, metaleiro com punk, com louco, com os caras de cabelo verde. É. Todo mundo curtindo a mesma coisa, cara. Porque o cara vai lá e curte a festa, ele não vai pra atrapalhar a banda que tá tocando ele vai lá pra curtir a festa inteira hein, entendeu? genial é, entendeu? é bem diferente a coisa cara. é, então
1: vai na festa pra pegar as menininhas entendeu? pra dar ah, uns 4, Exatamente. pra tomar uma, pra ficar de boa pra e se divertir, e ver todas as bandas só xingar ninguém, tá ligado? vai lá e respeita, por isso que a gente fez questão aqui que eu fiquei muito contente hoje de abrir o programa com o Nitrominds, que é uma banda de hardcore que eu respeito pra caralho é isso aí, então vamos pra mais um bloco de música, esse bloco de música só nacionais, né?
0: só e todas com, com algo em comum, além de serem nacionais também.
1: É, enfim, tirando né, a banda que depois eu falo, mas vamos começar aqui com Project 46 ou Project 46 do Brasil. O Projeto 46, no nome da banda é Project 46, no rastro do medo, dá um tapa no volume aí, que é Brasil na fita. Heavy Nation. Tá aí, fechando o terceiro bloco do Heavy de hoje, a gente ouviu Gangrena Gasosa do Brasil com Artimanhas do Catiço, que eu ia trocar a música, que eu ia rolar aquela... Eu juro por Deus que eu pensei em tocar o... (risos) O Trabalho pra te Comer. Mas aí a gente toca de novo Porque os caras vão colar em São Paulo em Janeiro A gente já tá trocando uma ideia com a galera lá do Gangrena Por eles colarem aqui no Heavy Nation Que eu sou mó fã desses culachos aí Eu acho do caralho E essa faixa aí do Gangrena Gasosa é do EP Que chama 12-12-12 Por que é 12-12-12, né? Porque Fica é tão 6-6-6 six, 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 Que tipo, é o do... É tão 6 6 que é o dobro do 6 6 <risos> Esses caras aí, o bom. Gangrena Gasosa é do caralho né? Eu acho sensacional enfim, aí depois a gente vai ver se os caras ainda estão catando de espaço na rua. <risos> que é a única banda de saravá metal do mundo, hein? Inclusive, né? Tá aqui no Brasil, hein? Claro, onde mais, né? <risos> Antes a gente, ouviu? <risos> mas sabe, se bem que você sabe que o, o, o Candomblé. Tá, na, na verdade, Umbanda, Macumba, essas paradas, né? É tudo da África, tá? Da mas África. não é sério, né? É assim, é tipo zoeira, esculacho, tá? Né, pra galera é. saber que os caras sabem lá vestido de chu, de pombagira, pan, não sei o que. Eles, mas é...
0: eles não seguem isso, né?
1: Não é. sei, se seguir cada um, cada não, um faz cada o que um quer, faz... né, meu? Mas é que é engraçado é que pra o caralho, já acha, né? né? <risos> ah, deixa achar, foda-se, né? Tem tanta gente que faz pior, né, meu? Tem... <risos> que gosta. <risos> mas enfim, religião, futebol, é aquela coisa que a gente não vai discutir, nem política, enfim, política a gente discute sem assim, as, as políticas de, vi- né? de vida, assim, é, não é? Bom, partidos,
0: é bom, é bom de vez em quando.
1: Antes a gente ouviu ouviu Madame Satã do Brasil com respira. O Madame Satã foi formada em 2013, em Belém do Pará, que é a terra do Calypso
0: Imagina, lá da terra do Calypso vai ser esse, esse puta som, aí mano.
1: Então, você sabe que é engraçado que eu tava pensando e falar, cara, o Calypso é a maior banda independente desse país, cara. Olha que absurdo.
0: É verdade. Né? é verdade, é verdade. Independente assim, mesmo. Enriqueceram sozinhos, sem apoio é. de gravadora, é, eles então. mesmos.
1: Tá vendo, a galera do Metal Xingo a galera do Axé, mas eles vão no show comprar lá o CD dos caras, né? lota
0: e lota. É, feio.
1: os Metal ficam, né, tipo, elitizando a parada, né? Eu sou elite, cor de metal, sou foda. Mas enfim. E essa banda mistura Heavy Metal, Hardcore e Punk com elementos aí de música brasileira. Essa música é do primeiro single... Do novo CD, chamado Peixe Homem Que foi lançado agora em 2011 E tá sendo bastante aclamado aí pelo público E pela crítica especializada, né É,
0: Inclusive o videoclipe dessa música é uma ponta (coughs) De uma produção, o cara lá de fora, não lembro O nome dele, mas parece que é o mesmo produtor Do Smashing Pumpkins
1: Todo aquele povo lá, os caras
0: Investiram muito e o resultado Foi esse aí, bom pra caramba
1: Olha do caralho E abrindo a gente ouviu Project 46 do Brasil Com No Rastro do Medo Música do novo CD Doa quem doer, que foi lançado aí esse ano eu já vou levantar a bandeira, hein? Ó, a galera do metal aí, vamos derrubar essa porra do Calypso, vamos aí dar uma força <risos> pras bandas de metal aí, ir no show, comprar CD, e é isso aí.
0: E o que eu tinha falado, que as bandas aqui as, é, desse bloco têm em comum além de nacionais que todos cantam em português.
1: Isso mesmo. E aliás,
0: tá uma onda, uma onda nova aí de, de banda de metal cantando em português. Tá, do... lembrei que eu é. ia
2: falar do claustrofobia agora. Claustrofobia? Que é, eu quero ver se foda! Cara, o CD, no... é, o CD novo do claustrofobia... É todo em português. Tá uma coisa meu, eu, eu vou falar pra vocês que tá pra ser o melhor CD que vai sair esse ano
1: porra, Porque e quando que vai sair? Eu, eu,
2: eu ouvi a gravação, eu tava trabalhando no estúdio lá onde eles gravaram enquanto eles estavam gravando e eu acompanhei tudo, gravação, mixagem cara, tem acho que mais um mês pra sair aí, 20 dias eles vão fazer e... um
0: teaser, né? É o, que eu, é o que eu tô aí.
2: falando, ó, vai ser eu acho, eu acho, eu tô apostando que vai ser o melhor CD de metal, cara
1: o Claustrofobia é uma banda que sempre me surpreendeu, porque eu me lembro que eu era, tipo, criança, assim... E eu vi os caras tocando, os caras da pirralhinho, cara! Eu falava, e esses moleque que desgraçado, e filha da puta! o cara já puta, com aquele, aquele vocal parar.
0: poderoso já, né? Aquela, aquela é. coisa que, que se, se, se tremece e em parede, assim... O Marcão,
1: acho que ele tem a minha idade, pô, ele tem 30 anos, quantos anos ele tem? É a minha idade, olha lá! E o Project 46 Six
2: é uma banda também do, dos amigos, né? E assim, é assim, esse CD deles me surpreendeu muito, cara. Tá bom pra caramba. Muito, uhum. porque eu vi a banda começar. oh que legal. Eu, eu vi a banda começar. O Jean tinha o Pantera Cover, eu tinha o Pantera Cover do outro lado. A gente vira e mexe tava a, a, marcando show um pro outro. Muitas vezes ele, me, ele fez a guitarra pra mim quando eu tinha show com outras bandas. Eu muitas vezes toquei na banda dele de cover. E assim, eu vi eles começarem essa banda. Então, quando ele me mandou o CD, ele falou, André, dá uma ouvida a isso, daí é o produto final nosso. Eu me surpreendi, cara.
1: Mas é, meu Eu me surpreendi
2: também. porque eu vi o, o, eles começando com 16, 17 anos.
1: Pô, é do caralho isso, né? Então,
2: assim, eu tenho que falar, assim, ó, algumas coisas, Project 46, o claustrofobia, bandas que estão cantando em português e que fica legal, entendeu? Fica, fica legal. Ah, por que, que o Threat não canta em português?
0: Porque o nosso som não fica legal. Fica legal, é. fica legal acho que por ser mais metal extremo, né? Acho é, que tem, tem, mais, tem, outra, tem outra dinâmica, Inclusive entendeu? no YouTube já fizeram aqueles vídeos de, tipo assim, as, as melhores bandas de metal extremo cantado em português, sabe? E tem muita banda, <risos> e umas bandas boas, assim.
1: É. Muita coisa legal. Mas é muita coisa dos anos 80, que, eu, que, que a é. galera cantava tudo em português também.
2: Eu toquei numa banda em 80 que chamava Megatério.
0: Nossa! Nossa
1: <risos> você tocou no Megatério? Eu lembro dessa banda. O Megatério, <risos> no
2: começo, era em português, cara. Ah, caramba. Que, que lindo. A, 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 uma das primeiras demos do Megatério chamava Espaços Vazios. Puta. E aí, depois, com a onda de todo mundo cantar em inglês, virou Void Space. Né?
1: <risos>
2: então, assim, por aí vai. Eu lembro de, muito, de muita banda dos anos 80 que tocava com a gente em festivais e tal, que era de metal de, e, e cantava em português, cara. Megatério era uma banda, foi uma das primeiras bandas que eu toquei que era em português. Depois
0: o pessoal começou a mudar, entendeu? É, gente, eu lembro que na época, né, eu era criança ainda, mas meu irmão já escutava essas bandas ele tirava mó sarro. Tipo, aí não combina o português, o Robertinho do Recife, né? É verdade, tinha a
1: galera que tirava a mó onda, né? É porque, não é, é porque
0: era uma coisa nova e o povo não tava acostumado. O é, pessoal tava acostumado com bandos que cantam em inglês, né? E de repente, quando chega a cantar em português, fica estranho mesmo, na primeira ouvida. Depois você vai se acostumando, pô, não, não é tão ruim assim. Mas de primeira ouvida é estranho mesmo você ouvir.
1: Puta, eu ah, sempre ok. achava legal, porque eu, como eu não entendi a porra é. nenhuma em inglês, cara, eu falava, pô, agora vou entender a letra. É, o que
0: é a letra do Robertinho Recife? Bate o pé, bate a mão, a cabeça e o coração. Na época ah. o pessoal tirava... <risos> chamava Metal Mania. Metal Mania. Né, o pessoal, puta, bate o pé, bate a mão, que coisa ridícula. É indica, Luiz o pessoal...
1: Caldas, cara, também, Luiz né? Luiz Caldas, sim. Falar. Luiz Caldas, pô, o cara, é nos anos 80, ele é no show do Civil, no programa do Civil Santos, com a camisa do, do Creator, cara, né? Do caralho. E <risos> agora o cara tá com uma banda aí, meio Alice Cooper, o show dele é. que ele faz e é. tal. É legal, canta em português, o cara.
2: Agora, todo mundo ouve o Hamstein? Hamstein, é, que fala é, em alemão, alemão. É, em ninguém alemão, ninguém e ninguém alemão, fala alemão, não. nada, é. Né? todo mundo ouve, Deutsch,
1: é. É, tipo, é tipo isso, né? Aí o pessoal tá, nossa, é, do caralho, é. né? Eu falei, você fala alemão, cuzão? Tipo, né? E antes
0: ainda já tinha as bandas de black metal da escandinávia lá, tudo cantando
1: na, na, na língua Tava na língua
0: norueguesa, ah, é, é, que... finlandês, você não entende porra nenhuma. É. E às vezes nem tradução tem muita coisa. É,
1: então. E aí você fica naquela... Então
0: vamos valorizar o português aí também, né?
1: Eu também acho, cara, que a gente tem que valorizar o que é nosso aqui, que tem banda boa pra caralho aqui. E é só, galera, né? Porque é foda. Às vezes você faz um evento e a galera fala, ah, não vou, porque eu vou juntar dinheiro pra pagar 500 pau lá pra ver o Rod Waters. Tá ligado? É. (risos) E,
0: e André, vamos falar um pouco do Música Diablo, já que você tá aqui. Ah, legal. O Derek saiu da banda mesmo? Como é que tá isso?
2: Isso, cara. O que que aconteceu, né? O... A gente fez o...
0: O um... para quem não sabe, é o vocalista do Sepultura que <risos> também
2: <risos> cantou
0: no, no Música Diablo.
2: É, o Música Diablo começou como um projeto, né? Começou como um projeto, não como uma, como uma banda. Assim. E com cada, cada membro tendo a sua banda oficial e fazendo o Música Diablo como um projeto. E
0: inclusive até tem uma entrevista lá no blog que a Fernanda Lida fez, com o pessoal, é, ali, isso, lá, ele tem, o vídeo lá, ficou bem tem, bacana. Tem um pedaço do ensaio, não e, tem? Super mega acessado, inclusive. Então, é, um exatamente. Mais, mais acessado de lá. E exatamente.
2: E o que aconteceu é o seguinte, é uma coisa que a gente tinha ideia já que ia acontecer, uma hora ou outra era assim. O, o, o Sepultura na verdade é uma banda muito grande, cara, ainda lá fora, uhum. entendeu? E teve o... Um, eles assinaram a com blast. a Nuclear Blast agora a gente tava na, no, no meio da composição do segundo disco do Música Diablo e começou a chover data para ele, com Sepultura turnê e a gente não conseguia uma brecha mais para ele apresentar as partes de vocais e, me, e mesmo continuar compondo do jeito que a gente fez o primeiro CD, entendeu? Uhum é, é, além disso é, Vários festivais Entrando em contato Pra gente tocar de novo Uma outra turnê europeia Marcada esse ano Com mais datas Tudo coisas que a gente não conseguia confirmar Porque a gente não A gente não batia a agenda Mais dele entendeu? Dependia da agenda dele você você Dependia cultura, da né? agenda dele é, Então não num, num consenso geral sentamos para conversar, a gente tem um manager na Europa uhum. que é, toca as coisas do música Diablo de lá e a gente faz a nossa parte aqui e a gente num consenso conversamos com o Derek, é, pedimos para ele uma projeção talvez pro ano que vem do que ele poderia fazer, porque a gente é, praticamente estava com o freio de mão puxado e com um monte de coisa estourando cara, proposta de show chegando toda semana Chegando proposta de show, festival grande, turnê de novo na Europa, maior ainda. Música Diablo ia tocar no Vaca em ano passado. Não sei o rolo, mas por causa do do, do Sepultura ter ido. Talvez a gravadora não... não, eu não sei direito. Talvez, ó, não, tem que cantar em uma banda só. Eles são maiores e o Sepultura tocou, a gente não tocou. Então assim, num consenso geral, e o Derek não, não, não tinha em mente uma projeção para Música Diablo pro ano que vem agora. Ou seja, a gente ia ficar mais um ano parado, cara. Com o segundo disco na mão, pronto, praticamente pronto. Um puta disco mais porrada, mais legal. E a gente não ia conseguir trabalhar nem em 2012 com a banda. É. Então assim, ou, é. É triste, mas verdadeiro, né? Ele teve que sair. Sad but true. Porque a gente, no final das contas, música Diablo virou uma banda, entendeu? É. Era um projeto e virou uma banda. Tem turnê, tem manager, tem
0: disco vendendo, tem mesmo. Você acha que o fato tem... do, 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 dele ser o vocalista, vocalista do Sepultura tam, também na época deu uma projeção maior ao música Diablo sim? sim. Ah, com certeza, cara. Ele tem um. Ele, e outra, além,
2: além de Sepultura, ele tem um nome bem grande. Uh-huh. Entendeu? Porque ele, ele faz muita coisa paralelo ao Sepultura, ele tem muita. muito envolvimento.
0: É, com, com é. Merchan até porque com... imagino que muita gente conheceu o Música Diablo como a banda do, do Derrick eu, eu
1: já fui o contrário, eu conheci pelo caso do exatamente eu conheci
0: a apresentar, já escutou o Música Diabo a banda do, do vocalista do Sepultura não porque viu? assim,
2: no Música Diabo é. o, vocal, o vocal do Derek ficou era muito diferente do que do Sepultura, cara é. nem, nem melhor nem pior, mas diferente
0: uhum.
2: entendeu? então assim, ele ficava meio em casa cantando com a gente assim meio, meio tranquilão, entendeu? É, e
1: o Derrick é de boa, né? O super cara,
2: tranquilo, tran- super é tranquilo Tra- Trabalhar com ele assim foi Uma experiência m- muito legal, cara Isso. Muito legal Eu, le- eu lembro assim, a-, a sutileza dele é tanta Que eu lembro, a gente tava em turnê E eu com o meu inglês tupiniquim, né? <risos> tipo, eu perguntei pra ele assim Eu falei, Derek, meu inglês é muito tosco Ele falou assim, ó você falar inglês como eu falar português. É.
0: Ou seja, ou
1: seja.
2: Se você me entende em português, eu te entendo em inglês, entendeu? Então assim, ele é o cara ele é, um, é, é um ele é né? esse cara, ele é o cara que chega em qualquer lugar, ele pede por favor, sabe? É uma criança grande, né? Então assim, então foi é um puta super prazer trabalhar com ele, cara, a gente fez muita coisa boa, festivais de gigantes, meu, tocamos em quase que pô, cara, todo o estado do Brasil. A gente tocou. Meu, fizemos uma, uma puta turnê bacana. Mas, assim, chega uma hora que é, todo mundo precisa trabalhar. Ele precisa trabalhar lá. A gente não pode atrapalhar o trabalho dele lá. Que é a, que a gente, dele, né? E a gente precisa trabalhar também aqui. Desde que a banda virou banda, então. Né? E assim, talvez sua, sua próxima pergunta seja quem será o novo vocalista? É, da... eu tava aqui é, esperando eu, a eu, brecha. Eu vi, eu, eu vi a... <risos> eu tava esperando
0: a brecha aqui. Cara, na verdade,
2: assim, a gente, a gente desenvolveu uma... contato com, com algumas bandas na Europa, a gente tem... acabou tendo amizade com o pessoal do Sodom, com o pessoal do Napalm Death, com... Algumas bandas que acabaram fazendo amizade, talvez até por conhecer o Derek já, com o pessoal do Free Factory. Então, assim, tem tem bastante gente dando uma ajuda pra gente pra arrumar um vocalista na altura do Derek lá fora. Hum. Agora, corre um outro caminho, a gente achar alguém aqui também.
1: Claro, nada impede.
2: Então, o que acontece? A A gente tá fazendo testes com o pessoal que, que, que queira se candidatar a vocalista do música Diabo um teste muito simples, cara. As músicas novas, a gente manda pro cara, fala, grava a tua letra e o teu vocal. Do caralho! E as músicas antigas, manda pro cara também. Fala, oh, vê aí, faz, faz o seu vocal do seu jeito em cima das músicas do disco aí, ó. O que você quiser gravar, você grava e manda pra gente. E isso se é toda melhor. banda
1: fizesse isso, cara? Porque às vezes sai o vocal da banda e o Nego quer que o Nego cante igual o vocalista. Exatamente, não.
2: não. Outro disco, outra vida, outro vocal e aí vai. Não, claro. tem, não dá pra se prender, ficar preso. Você
0: a... já tem uma, uma ideia já de quem vai ser ou não? Não,
2: cara. A gente fez teste com o um pessoal da Holanda, uma galera é, da Califórnia. Teve bastante gente que foi indicado pelo... Pelo pessoal da Europa, Alemanha e tal. E teve teve um pessoal do Brasil
0: também. Mas aí como é que vai ser se um cara de fora for escolhido? Ele vai vai vir pra cá? Como é que é?
2: Cara, aí a gente vai... Hoje em dia você trabalha fácil, né? A gente manda as tracks pro cara aqui do que a gente gravou. Ele grava lá. CD pronto na loja. Marca turnê. Vai pra lá, ensaia e sai em tour, cara. Não tem muito segredo. Porque geralmente esses caras, eles já têm esse pique, eles trabalham assim. Se você pega um cara americano, por exemplo, ele trabalha desse jeito. Não corre o risco de você chegar lá e o cara ser ruim, ele não vai ser ruim. É, de boa. Ele vai ser um puto, porque ele pôs a a cara dele ali na pra tentar substituir o Derek, cara. Não é substituir qualquer um, entendeu? Então, o cara cara vai ser um cara... Por exemplo, se é um cara indicado... A gente tem, tem muito contato com o Chuck Billy, que é do teste também. Uhum. Se é um cara indicado pelo Chuck Billy, ele Cê... não vai querer se queimar a cara? Nunca. entendeu Nunca. Então é mais ou menos a gente tá trabalhando nesse esquema, entendeu? Tentando encontrar o cara certo. A gente não vai pegar o primeiro teste que foi legal e colocar na banda. Porque é uma banda que já tem uma projeção e a gente não pode fazer um disco ruim, entendeu? né? E o que que dá pra esperar desse trabalho novo aí musicalmente? Cara, o primeiro disco, quem compôs foi o André e o Edu e o Brigas. Nesse segundo, eu entrei na banda, na verdade, eu entrei na banda quando já tava. Todas as músicas estavam prontas. Nesse CD novo, eu compus a a maioria das coisas com o André. Sentadinho lá no estúdio com as duas guitarras na mão e tocando, 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 depois juntava com o batera, com o Edu, juntava o baixo, fazia compo... compunha a música inteira, entendeu? Uhum. Então tá uma mistura das coisas que eu ouço com a pegada punk hardcore, com os blasts do Edu, uhum. é... É, então tem coisa, tem, tem, muita, tem muita influência de tudo lado aí, tem. É, mas assim, tá mais pesado do que o primeiro
1: mais pesado que talvez lindo. tem coisas
2: mais rápidas assim voltadas mesmo trash old school assim coisa
1: a Fernanda é? vai é. amar é. É, exatamente a <risos> é. Fernanda vai amar
0: e agora também para o pessoal que tá curioso para saber o que que o André né? ouve vai escutar esse bloco de agora, né? Justamente.
1: Ah. A gente vai começar muito bem com, com uma das bandas de Dino Casares, porque ele é igual o André, assim. É, uma das bandas. <risos> então, eu não vou nem falar, vou deixar o André anunciar.
2: É isso aí, ó. O Fear Factory é uma banda que o Threat abriu o show aqui em São Paulo e foi demais. A galera é super gente boa, não tem ninguém mascarado, os caras vêm conversar com você no bar. E assim, é uma banda que eu sempre gostei desde moleque. Esse som é, é uma das minhas preferidas, chama Resurrection.
1: Dá um tapa no volume aí, meu amigo. Tá aí, voltamos com o último bloco do Heavy Nation de hoje, que é o bloco escolhido inteiramente pelo nosso querido André Curse. E a gente fechou hoje... Com a
0: vingança.
1: <risos>
0: Aonde? Com a minha vingança. O pessoal do Wall que tirou sarro de mim quando eu escolhi essa música como <risos> como o rock da minha vida.
1: Death Leopard Fooling! E aí, André? Você também é mó fã do, do Fooling, né ou não?
2: Cara, na verdade eu sou mó fã dessas bandas dos anos 80 de hard rock que é. Era o, era o hard rock sem bichice, né? André é dos meus. Puta, eu curti <risos> também. Era o hard rock legal, tá ligado? Tipo, não era o hard rock com laqué. <risos> tipo, o Def Leppard era uma paulada, cara. <risos> Paromania, é, high dry. É, era uma, era uma puta paulada o Def Leppard, cara. E aí eu cresci ouvindo isso daí, entendeu? Nos anos 80. Cara, o que pintava de. de, de... Até, até arrepia. Falava...
0: Ah, Não, É, o The cara... Flyer
2: é foda, cara. É, The Flypert é uma banda bem legal, cara. E os caras são um exemplo, né? Os são. caras são um puto exemplo, porque é, quando o Batera, quando Batera perdeu o braço lá. Que eram pra ter vindo eles... no primeiro Rock in Rio, Exatamente, né? Exatamente, veio é. White, o White Snake no lugar deles. É. Entendeu? Então, assim, é uma. Hoje em dia, cara, a banda que tá por grana aí, o cara falava assim a troca. É, ah, vai lá, troca não, não. troca a pecinha lá da bateria e continua corre o barco, entendeu? Hoje tem muita banda que trabalha assim. O cara ficar ruim da voz, o Scorpions é uma banda que parou uma época porque o, o Klaus Mann ficou ruim do vocal, eles falaram não, não. Vamos esperar você se cuidar. A hora que você tiver bom, a gente volta à banda.
1: É e isso. O Def é Leppard respeito, né? O é? Def
2: Leppard cara teve muita coisa, teve a morte do Phil Collen que era o, o primeiro guitarrista deles. Eles deram uma chance pro cara se tratar. É, é... morreu causa
0: o caso do alcoolismo, né?
2: Exatamente, mas os caras pararam a turnê, esperaram o cara, falaram, não, vamos esperar você ficar bem, entendeu? E aí vamos continuar, então... sabia é, que rolava um companheirismo ali na é, banda. É, cara, é muito difícil hoje em dia, né, cara? Porque é, todo, mundo, todo mundo vê o, o lado da grana, todo mundo precisa sobreviver, precisa ganhar grana, né, cara? Mas assim, você tem uma banda, quando você tem uma banda que... Já chega, já chega num estágio de ser uma banda grande, você é, você tem condição de falar assim, ah, meu, eu toco com esse cara, a química da banda é boa, não vamos tirar ele, porque não vai mudar a química da banda, entendeu? Então vamos esperar o cara se recuperar. Tem muita banda aí que você vê hoje, que você fala, meu, não é a, pri- a banda do começo, porque mudou fulano, mudou fulano e a banda virou outra coisa.
1: Não é. é outra banda. É, é outra banda.
2: <risos> e o Death Leopard é uma puta banda de atitude, cara. Banda de Atitude, tem, todo mundo tinha que assistir o filme deles. Eu lá. não vi
0: ainda até hoje,
2: tô, tô, tô louco pra ver, cara. E Fooling, cara, Fooling, o que, que que acontece, né? Tinha um programa que chamava Som Pop. Eu ah, lembro, tô... eu cara, lembro. mas isso é mais velho passava que, tipo... Passava muito clipe legal lá. É, eu lembro que todo sábado passava o Eagles, Hotel California, era o que, acho que eles só tinham esse vídeo Sa- lá. E, cara, <risos> a primeira vez que eu vi, que eu vi, uma, a primeira música do Death Leppard que eu vi foi por causa do vídeo, e foi Fooling. <risos> Bullying. E eu falei, cara. Som... Primeira música
0: do Def que eu ouvi também. Também. Eu falei, cara, esse <risos> som é
2: demais. Guitarra com. com. Chifre, mano, é o tipo, é. cara mandando os puta solo com entendeu? Em, Fora, na, e esse, anos 80, e esse cara. é Foi que é.
0: gruda na cabeça, não adianta. Não tem que é. né? <risos> a, né?
2: a gente toca esse som aí no show do Metal Attack. Eu cara. quero ver, Pô, eu, eu quero ver isso aí, cara.
0: A gente
1: toca. O, o, na próxima o, vez que o, eu for o... ver o
0: Metal Attack, oferece pra mim, cara. Pode jogo. deixar.
1: <risos> e antes a gente ouviu. Uma das bandas que eu sempre fui fã também na minha vida e eu fiquei triste quando minha mãe fazia minhas camisetas do Pantera é banda, de pano de cara.
0: Inclusive a banda que praticamente inovou o thrash Metal nos anos 90, cara. É a
1: banda que trouxe o metal de volta, né, pra, pra mídia nos anos 90. Eu concordo plenamente,
0: né? cara.
2: Vieram algumas bandas que acabaram com a cena do metal, né?
1: Aham.
0: Uhum. <risos> que não vem ao caso... É, vê yeah. o caso. Vê aquelas banda de grunge. <risos> é. caso, banda bandas ruins do caralho.
1: Nirvana, Soundgarden. É, Não, cara. tinha banda
0: boa. Tinha banda boa. Eu
1: adorava o Soundgarden. Tinha uma música deles Jesus Christ Pose. Eu achava mó metal aquela música. Mas, mas, assim. mas
2: eu acho que a culpa foi muito mais do mercado, foi. do mercado do que das bandas, cara. Claro, as bandas são boas. Porque o mercado falou assim, cara, chega de metal. Vamos pôr que esses são os novos caras agora, entendeu? É. E é o que acontece. É, a
0: mídia... De 10
2: em 10 anos, o pessoal quer renovar o... As, que querem renovar tudo, entendeu? Ah, essas bandas, tchau, esgoto, agora e olha, nós E, co, pra... e,
0: e convenhamos uhum. também, ó, pelo menos, eu lembro na época que as bandas que estavam em alta eram de hard rock americano, é. tinha muita banda chata. Tinha muita banda chata. Tinha muita banda xarope, que, e eu acho que o grunge veio e não adianta. O, povo, o pessoal olhou mesmo. Não, ah, acho que vamos olhar pra isso aqui agora. É. Porque tinha muita banda o, ruim, o
2: mercado, assim. O mercado falou mais alto, né? Falou mais alto. Sempre mais alto. fala
1: mais alto. Sempre tem uma pessoa lá que tem uma ideia... Né? e falar, ah, isso aqui vai bombar você quer ver? Eu vou pagar aquela rádio aquele canal é de TV exatamente. e vou pagar não sei o que lá e pronto aí todo mundo vai gostar, é fácil gostar de é. tudo que toca no rádio né é difícil gostar do que você tem que ir lá, cavar é difícil ser, é de ser grave digger que nem eu falo, igual o Júlio Feriado que vai lá, cava, 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 cava desenterra uns bagulho e fala, pô é difícil, não é pra qualquer um, né? Isso.
0: E yeah, é yeah. <risos> E agora, e
2: o Pantera, cara? É uma banda que veio assim. Eles vieram com uma, com uma atitude muito fodida, cara. Eles movaram é, tudo, é. em termos de guitarra, de vocal. Eles, e... eles vieram com uma atitude que, tipo, era completamente anti- contra tudo que tava rolando nos anos 90, cara. Uhum. Entendeu? E vieram assim pra. Cara, é, é, foi uma banda que, tipo, eu ouvi, eu falei assim, cara, se eu tivesse uma banda. Eu queria que fosse o Pantera, entendeu? Eu,
1: pensava eu queria ter... Eu, eu
2: falava assim, eu queria ter essa banda, eu queria ser dessa banda. Aí eu montei o Pantera cover, entendeu? É,
1: caralho, eu até hoje não aprendi a tocar um nada na minha vida. Mas você sabe
2: uma coisa interessante? Quando eles tocaram em 92, acho que foi em 92... Foi
1: 92 que minha mãe me deixou ir.
2: Exatamente, eu fui e tal, fiquei lá na frente do, 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 do palco, na gradinha e tal... Tomando vários pés na cabeça, na cara. Puta, porque era
1: mocha atrás de mocha.
2: E depois, cara, eu fui conhecer a Bag. Pô! Então, cara. tipo, cara, é uma coisa que poucas pessoas, que eu saiba assim, poucas pessoas é, fizeram isso, entendeu? Uhum. Eu fui no hotel, tinha um amigo meu que trabalhava no hotel, no Transamérica, e me ligou, falou, cara, é, os caras vão chegar aqui daqui a pouco, se tiver afim de vir aqui.
1: Eu cheguei lá, eles não. Seja abençoado esse é. seu amigo.
2: Cara, e aí. E, e esse meu amigo nem curte rock, cara.
1: Então, mas isso que é legal, cara, é a consideração, né? O cara viabilizou é é eu uma eu
2: coisa que é que hoje em dia não tem ninguém mais vai conseguir, cara.
1: E ele nem sabe se nem, que nem que sabe que ele, fez?
2: Quem, ele nem sabe quem que é o pantera, <risos> esse amigo o meu. não sabe, ele gosta do, do pagode, sei lá. Aí, aí a gente, eu cheguei lá, ele falou assim: ah, cara, senta no bar, porque os caras me falaram que assim que eles chegarem, eles vão lá no bar, tá? Putz. Aí eu tô lá e chega os fanfarrão lá tomando uma, cataram minha câmera, já me puxaram, é, vamos tirar foto, oh, blá, blá. Que lindo. E, meu, puta clima, assim, toma uma breja, assim, tipo...
1: Nossa, espera que fica o couro cheio de água é. que falando do Dimebag, é foda, dime né? Bag. Você fala, porra, cara. E foi isso, e os caras,
2: meu, assim, tipo, ah, o clima dos caras é, tipo, vamos tomar uma breja, não tem... Clima de festa. É, tipo, e assim, né, cara poucas pessoas podem falar assim eu conheci o einstein
1: você pode eu falar tem sabor que fala uma tem uma fotinha no mais.
2: meu facebook lá Pode procurar andré.curse lá, tem uma fotinha, o e o Dimebag, lá. Eu vou super
1: é. lá me marcar na Infeliz... foto, é. aquelas Roberts que vai eu se marcar col... na foto do outro. Eu com
2: o olho brilhandinho, assim, olhando
0: pra ele, assim, eu, nossa, é. é o cara.
1: É foda isso, né, É foda, e hoje, infelizmente,
0: né, a gente não tem mais o Bag por causa daquele filho do demônio que foi é. lá e deu aquele Não, o um retardado
1: cara. mental, né, é, uma pessoa e, tipo... dessa que, que, que parte pra violência, pessoa que é perturbada. Cara,
0: e que era fã do Pantera, dizia ele, porque ele, ah, porque foi o Dimebag que que acabou com o Pantera... É
1: por isso que eu falo Vai que o tomar radic- no cu, meu irmão. É, não, mas morreu, não, se não. fudeu, morreu na hora. Mas aqui não adianta, assim. por isso que eu falo que o radicalismo é a base da ignorância. Tá sofrendo lá no Se você for umbral, radical, não. você vai fazer uma imbecilidade, uma coisa, jument- uma, um jumentice dessa, sabe assim? Porque você fala, é, porque eu sou fã do não sei o quê, não sei o lá chega num ponto que a pessoa tá tão irracional, por causa do radicalismo, que acaba cometendo um... Sei lá, não sei nem classificar o que é, é esses jumentos. É, cara, e,
2: e o Mas terrível e foi que eles estavam tocando num lugar pra 200 pessoas, cara. Então. Podia ser o um boteco aqui, ó. É, que é cara. Que a gente toca no, no final de é, semana,
0: black mode, É, É, vai, é. meu.
1: Foda, cara. Mas, Mas enfim, né? fazer o quê, né? É.
0: romper a carreira de um grande músico que isso sirva
1: é. de exemplo pra que as pessoas não façam mais isso, né? Exatamente. que é aquela coisa, quando você mostra o fascismo você mostra todas aquelas merda aí que o nego faz é pra justamente nego ver a bosta que acontece, o resultado a consequência e não fazer de novo então isso daí que sirva de exemplo pra, pra galera parar de ser radical a chegar ao ponto de ser violento com alguém, né? que você não quer violência, ninguém precisa de violência pra porra nenhuma vamos brincar, é vamos dançar, curtir o som e é só isso aí, pra isso aí e antes a gente ouviu o Fear Factor, eu tô emocionado agora. O <risos> Dime toda, <risos> botou morrendo a maquiagem.
0: Resurrection. Resurrection. É, já falou no né, começo.
1: É, já falou, já mas falou é do caralho, pra... né? O Dino é bom pra caralho, né? O, cara...
0: o meu op favorito do Fear Factor é o primeiro, cara. O primeiro que é o mais popular. Eu ah, acho ah, melhor. Puta, dele. eu gosto
1: de tudo, cara.
0: The Manufacture também é Boston, bom. Gosto do Obsolete. Mas o primeiro bastante. eu acho especial, assim
1: especial parece que tá falando de pessoa pessoa especial aí óbvio. que tá mas cara. não é porque não, faz é, porque
0: tem alguns que fazem parte da, tipo assim, da mas da, olha da eu sei é piada é,
1: gente né? olha
2: a, olha como o Fear Factory chegou como se fosse um entre aspas uma banda de new metal uhum. né Oh, mas o primeiro ainda não mas
1: Na época todo mundo ficava meio de tipo, eh. pé... É, tipo, ah, é, é diferente, é, tinha é, um too... avanço
2: diferente, é. mas pra mim não E os caras viraram, viraram uma puta banda gigantesca.
1: É o Factory é gigante até hoje é, por isso os caras são bons pra caralho, né
0: e não é New Metal porra, caralho então, não é e mesmo que for <risos> New Metal não, cara. não, não, não eu, eu vou confessar que eu tenho eu raiva mas que... quando eu falo que é New mas, Metal mas por exemplo eu tenho raiva. Que, que, banda, que banda é New Metal? eu não sei que banda o que é New Metal? System of
1: a Down System of a Down eu metal? acho uma puta corny. banda o corne eu já não sou fã não mas eu mas eu eu gosto. Eu gosto.
2: Não, eu gosto de Não, então, mas, é, é, mas é, new, é, é rotulado como New é rotulado como nenhum. Metal e o que
1: o Threat tem a ver com o corne, por exemplo Então. o que o tem com o Slipknot, por exemplo tem que o Pantera é, tem a ver com, com, com essas porra de banda é o Fear Factory, né, nada é o Fear nada. Factory menos aí, é, tipo.
0: Machine, a Machine Head teve uma época que tava meio ali andando tava lá da lado né? é. mas voltaram, né? se, se redimiram então. <risos> se redimiram <risos> o cara voltaram e tipo, estão aí de 14 então, tá ah, né? é, e o Threat vai abrir pro Machine Head pro Sepultura, fala aí André que... é isso aí, a gente,
2: a gente vai cara, Como é que mais, tá, um, mais um mais um sonho, né esse é tipo praticamente mais um sonho, né? É, a gente vai fazer a abertura do show do Machine Head com Sepultura aqui em São Paulo. E assim, Semana é. Semana que vem, né? É, dia 14 na via Funchal. Vai ser um puta show, cara. O Machine veio de uma. tá vindo de uma fase muito gigantesca lá fora, excursionário com Metallica, meu, os caras é o que eu falei, ao... os caras voltaram no... pro metal os cara mesmo. Os caras voltaram pro metal, cara. disco uhum. novo, porrada, não tem a Lisabel. De... <risos> <risos> sem, sem alisar. Sem né?
1: alisar, é só na porrada mesmo. E
2: vai ser um puta show, cara. A gente, lógico, vai ser a, a banda de abertura e a gente já sabe como vai ser, porque a gente tá cansado de ser banda de abertura já... É, mas assim, acho que vai rolar um respeito e tal. Lógico, tá, lógico que vai lógico, rolar, claro. porque a
1: banda é boa pra caralho e tem que rolar esse respeito, né? Então,
2: aí se a galera chegar mais cedo, vai conseguir ver o Threat com um vocal novo, músicas novas. E que horas que vai começar lá, o ou... Cara, eu acho que a partir das oito vai estar tá aberto. Sim. Eu não, não tenho certeza, cara. Eu acho que o Threat toca às nove, eu não tenho certeza, mas eu, eu posso ver mais pra frente e a gente publica isso daí. Demorou, é. manda pra gente
1: uhum. que a gente divulga. Com é certeza. Daí, né? Eu vou estar
0: eu vou tá lá fazendo a cobertura também pro Wall, pro Revenation.
1: Ah, vai estar é, tá desde
0: o comecinho lá. Vai estar né? tá desde o comecinho, quero ver o Tlash, com certeza beleza Ah, eu beleza. super
1: quero ver, mas eu não sei se eu aguento, porque eu tô acordando 3 horas da manhã, gente. Eu vou já contar. vai direto, vai direto. Então, mas eu já vou no Bad Religion no dia anterior. Ah, não tem problema. E aí, imagina, eu vou aguentar dois dias direto e o programa é de jornal, tá ligado? mas pessoa lendo é assim. Aí eu... Nova? <risos> nova onde? <risos> Tenho tua idade, quase, pô. Não, mentira, eu sou um pouquinho mais nova. <risos> A pessoa, né? Então, e aí é foda, não sei se eu aguento os dois dias, mas eu vou juro por Deus que eu vou tentar, porque eu tô aqui já com a boca aberta, já que hoje assim, ó. É, eu sei
2: como é isso.
1: Mas fazer o quê, né? Ninguém manda a pessoa não ser pobre, tem mais é que trabalhar mesmo. Mas é isso então, aí. Então é isso aí, né? Pois é, infelizmente chegamos às considerações finais. E André, é o seguinte, antes de mais nada eu queria agradecer profundamente a sua presença hum, muito aqui, obrigado. o microfone é teu toda hora que você quiser
0: Sim,
2: muito e, obrigado
1: Inclusive agora, aí manda o um recado que você precisar
2: Ah cara, é o seguinte <risos> a Heavy Nation aí sempre dando um help, um, uma, uma super força pro, pro metal nacional, eu sempre vejo vocês em todos os shows cara, vem muita banda legal aqui, e é um programa super assim, tranquilo e de repente é isso que falta aí na mídia, entendeu? É essa coisa que vocês fazem aí, um programa muito legal. E cara, tenho que agradecer a vocês, agradecer ao público aí que, que tem dado uma força para as bandas que a gente tenta levantar, né, cara? É muito difícil hoje em dia você ter uma banda, imagina você tocar em seis, né, cara? Pois é, cara. <risos> então assim, tem muita gente que. Tem muita gente que quer derrubar, mas tem muita gente que apoia, sabe? Tem muita gente que que te dá uma força, fala, não cara, vai, tua banda é boa, vai em frente, vai fazer, se não der certo agora vai dar mais pra frente, entendeu? Assim, eu eu agradeço as pessoas que, que nos ajudam, cara, sem ganhar nada, entendeu? Tem muita gente que ajuda o Threat, ajuda as outras bandas, o cara não ganha nada, o cara vai lá e tira foto, entendeu?
1: De... É, mas com metal é assim mesmo. Tem que, o cara vai lá, um... <risos> faz, uma, faz uma filmagem,
2: ele não tá ganhando nada, e ele não tem que nem não... É, a gente inclusive tem uma equipe ótima
0: nesse exatamente, eu Temos sei disso. o de... o Ouro, Pierre, a Fernanda, Fernanda.
2: Exatamente. A galera, exatamente. Também.
0: Tem o Edu agora que tá fotografando, ah, é o toda tio. a galera.
2: Pô, a galera vai, ah. ó. A Fernanda foi lá no ensaio do Threat cara. Meu, fez uma puta cobertura sei legal, mesmo. uma entrevista legal. Isso aí é o que é. falta hoje, cara. É o que falta, essa, essa coisa,
0: isso daí. É a boa vontade e o amor pelo que tá é, fazendo, isso aí, É aí, cara. Então. Eu,
2: eu só tenho a agradecer, cara. Não, não, é, não tenho nada a pedir, só agradecer. <risos> agradecer, a, assim, a minha família, né, cara? Que é, nunca falaram assim: não, cara, isso aí não vai dar certo, vai trabalhar no, de caixa no mercado, que você vai. Meu, os caras sempre, não, meu, vai lá, quer tocar, vai tocar. Entendeu?
1: Certo. Então assim, é... É, é. isso aí. Palmas Meus palmas aí agradecimentos
2: porque... são esses daí. Obrigado, gente.
1: Família precisa Família dar uma força mesmo. Tem. Família é né? a
2: base, né, cara? É, é isso daí. Obrigado. Salva de
1: palmas pra sua. Pode continuar falando.
2: Ah, cara. Eu vou sair daqui e vou pro ensaio do tret Vamos <risos> ensaiar até uma da manhã e... É isso. É isso daí, cara. Tamo, tamo no rock vem o que vier é o é é
0: Hoje, é <risos> Hoje, é... é, né? Hoje é dia de rock, bebê. Não é dia de rock. Não vamos desistir. Hoje é dia de bebê, rock. a Thorlone.
1: É, o Torlone foi ótima, né? o é dia de rock, bebê. E nem era dia de rock, porra nenhuma. Não Eu era, era dia de <risos> Katy Perry, era é. dia de outras coisas. De Cláudia Leite. Você viu o que, que soltaram lá? Da internet, a foto do Leme assim apontando o dedo e falando: assim, Senta lá, Cláudia Leite, vai aprender como é que faz. Eu rachei o bico, é. só fiquei e falei: Porra, coitado do Leme, né? Nem sabe quem é essa jumenta, nem ainda é obrigado, né? Ficar lá. Desculpa, viu que eu chamei você de jumenta? Ai.
0: Ah, meu cu. Então, gente. Galera, valeu aí. Até a próxima, gente.
1: Até, valeu, André.
0: Valeu, obrigado. alô André.